0: Et je suis conseiller en cession et financement d'entreprise. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir donc Vincenzo Feldman et Sébastien Delaunay, avocats au sein de Brown, pour évoquer un grand sujet qui, qui est passionnant, c'est celui de l'actionnariat salarié. Avant de rentrer dans, dans, dans les détails, déjà bonjour à, à tous les deux. Salut. Hello. Bonjour à tout le monde. Est-ce que, euh, dans un premier temps, vous pouvez vous présenter et nous dire euh, bah, ce que vous faites et vos expertises euh, propres à vous
1: Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis Vincenzo Fellman. Euh, je suis récemment associé euh, du cabinet. Je suis responsable de la pratique euh, dirigeant. Euh, alors, dirigeant, euh, en particulier, je m'occupe de la mise en place de Management Package. Hein, donc, mmh. je sais que tu as eu l'occasion de, <rire> de recevoir ici un, un de mes concurrents et néanmoins ancien collègue et, et ami. Et, euh, et je fais partie, donc, chez Meyerbrand, d'un petit binôme qu'on a créé avec Sébastien parce que euh, on pense que nos pratiques vont de pair et vont de plus en plus de pair. Et on aura l'occasion, j'imagine, d'en reparler. Et voilà, Management Package et, euh, et Actionnariat Salarié. C'est parfait. Donc, bonne transition,
2: <rire> Sébastien Doréné. Oui. Donc, je suis associé chez Meyerbrand également. Comme tu le soulignais, en charge de la pratique euh, actionnaire salarié, euh, une activité auquel je consacre euh, ma vie professionnelle depuis une euh, vingtaine d'années oui. maintenant. Ah ben. euh, <rire> donc, je pense pouvoir euh, mettre en avant euh, une bonne expérience euh, des pratiques de marché et des évolutions euh, législatives oui. sur euh, sur les deux décennies. Euh, auquel j'ai consacré cette activité passionnante comme tu le soulignais
0: oui. bah, tout à fait et, euh, et justement tu as parlé aussi d'évolution donc on, on, on entend de plus en plus parler d'actionnariat salarié. alors l'objectif c'est de bah, justement c'est un peu de euh, de parler de ce sujet de le vulgariser d'expliquer de, de, concrètement ce que ce que c'est et surtout de quelle manière les dirigeants euh, pourraient le mettre en place alors première <coughs> question euh, donc Sébastien qu'est-ce que donc l'actionnariat salarié et euh, bah, quel est son rôle en fait? dans le contexte français, notamment
2: C'est une, une longue histoire, si on veut commencer par le début. Euh, historiquement, j'entends, euh, c'est au milieu des années 60 euh, que l'action de la s'est développée, avec un concept qu'on retrouve aujourd'hui, mais qui était déjà présent, de partage de la valeur et d'association des salariés euh, euh, au profit, euh, à, la, à la marge de l'entreprise. Avec les dispositifs historiques d'intéressement et de participation, c'est la fameuse troisième voie du général de Gaulle, oui. euh, post-Seconde Guerre mondiale, trouver un juste milieu entre euh, le capitalisme et le communisme. Donc c'est vraiment euh, le, les, les prémices de, de, de ces différents dispositifs. D'abord sous une forme, de, je disais, de, de, de partage de la valeur, mise en place de l'intéressement, la participation qui se traduisait d'abord par euh, des distributions de, de, de monétaires, hein, du mmh. cash, euh, euh, vraiment hein, sous un aspect rémunération, euh, puis, euh, dans la foulée de ces, ces premières dispositions, tout de suite, pas mal de, 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 de réformes euh, qui ont encouragé les entreprises favorisé favoriser la mise en place de vrais plans d'action à la salariée avec une prise de participation au capital, avec de, deux univers bien séparés, on le retrouvera tout au long de, 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 de l'histoire, euh, des mesures d'incitation d'abord pour les entreprises publiques, mmh. euh, puis pour les entreprises privées. Euh, une grande loi de 60, fin 73 qui a, qui a été en, en œuvre en 74 jusqu'en 2001, où il y a eu une seconde grande réforme. Euh, entre ces deux bornes, qui sont clés pour l'action de la salariée en France, 73 et 2001, on a, et ça c'est très porteur, c'est euh, c'est un peu même, je pense, l'origine le, le, du dispositif actuel, c'est les lois de privatisation oui. euh, de 86 et 93. Mais 86, c'est fondamental. Euh, et c'est marrant à noter politiquement, parce que euh, on pourrait tenter penser que l'actionnaire salarié, dans, sa, euh, dans sa composante économique et financière, sont plus des notions de partage à l'époque une images un peu. peu de gauche, euh, mais néanmoins 86 hein, euh, sous le premier septennat de, de, de François Mitterrand, euh, changement euh, de majorité et c'est sous euh, la droite du coup euh, que ces lois de 86 ont été ont été promulguées avec cet ancrage euh, dans le dispositif de privatisation des entreprises publiques, de faire participer obligatoirement euh, les salariés au capital lorsque l'État s'est désengagé de toutes les entreprises publiques mmh. qui avaient été nationalisées euh, quelques années auparavant, il était obligatoire euh, de proposer 10% du capital cédé sur le marché ou cédé à des investisseurs, aux salariés, à des conditions financières et fiscales très avantageuses. Beaucoup d'histoires au final, hein. donc c'est très très historique tout Je ça. C'est euh... exactement ça, c'est une longue histoire, presque une tradition euh, euh, typique à la France. On retrouve on, dans les plans sur lesquels on travaille pour nos, nos clients, qui sont des grandes entreprises internationales, euh, on propose ces dispositifs aussi, euh, bien sûr, aux salariés à, à, à l'étranger. Et, et on ne retrouve pas, effectivement, c'est important de noter, on n'a pas la même histoire euh, où il y a peu de pays qui ont la même histoire. Il y a quelques pays euh, qui ont des dispositifs... Euh, proche, comparable à celui qu'on a en France. Les états unis bien, bien entendu, il y a une forte tendance de développement de ces dispositifs en ce moment. On retrouve aussi des dispositifs un peu similaires en Angleterre. Quelques pays comme l'Italie ou l'Espagne qui ont des, des dispositifs euh, euh, attractifs d'un point de oui. vue euh, fiscal, mais aucun de ces pays-là n'a vraiment cet ancrage et cette histoire euh, aussi soutenue en France que... Qu'on vient de l'évoquer.
0: Donc, c'est vraiment propre à la France. Alors, euh, tu as parlé de vraiment de, de, de vouloir inciter donc, justement les, les, les salariés à l'actionnariat, euh, du fait que l'État les, les entre... s'est désengagé progressivement donc, de, de, des entreprises publiques. Euh, Est-ce que tu peux, même si on va y revenir plus longuement, déjà nous dire quels sont les avantages en fait, pour une entreprise d'adopter un, un, un plan d'actionnariat salarié euh, voilà. C'est quoi l'objectif principal pour une entreprise.
2: L'objectif principal, c'est vraiment ce concept de partage de la valeur. Euh, c'est marrant de dire ça maintenant, parce que c'est un concept, euh, enfin une idée, je sais pas si c'est un concept une idée, c'est en tout cas de, euh, une notion qui est très utilisée en ce moment, qu'on en retrouve dans oui. les évolutions euh, législatives assez récentes, mais finalement, ce, ce, ce concept de partage de la valeur, il est, comme je dis historique, et il remonte il remonte à l'origine avec les, les dispositifs d'intéressement de participation. Donc c'est ça l'objectif, c'est associer les salariés euh au, au, au capital, partager la croissance, partager euh, le développement, le développement de l'entreprise. Euh, on renforce le sentiment d'appartenance. Les Bien salariés sûr. ne sont pas que des salariés. Euh, en droit, il euh, y, y, y a deux théories qui s'opposent hein, entre la, la en, en droit des sociétés. Il ouais. y a la société, la théorie du contrat, où la société est simplement, euh, euh, une association d'actionnaires en vue de partager des profits. Et puis il y a la théorie de l'entreprise. Bon. Euh, là, ça renvoie à nos premières ça années. Te des, les gars. Nos premières années d'étudiants euh, <rire> La théorie de l'entreprise, euh, c'est plus qu'une société. L'entreprise, c'est.. Euh, une adjonction des actionnaires, euh, des salariés, et puis tous les partenaires, les clients, tous les gens qui, qui font que l'entreprise euh, se, dé, se développe et grandit. Euh, donc c'est ce sentiment d'appartenance, c'est faire en sorte que les salariés soient autre chose que simplement des salariés, des Bien partenaires, euh, les intéresser euh, à, à la gouvernance de l'entreprise, hein, développer le, le, la, la culture actionnariale. Mmh. Donc ça va au-delà, on y reviendra sûrement, mais ça va au-delà des aspects purement financiers. Tout à fait. Euh, moi, j'aime bien parler, on, on, pour les actionnaires, on parle d'affects ouais. euh, Mais Il y a quelque chose d'affectif, je trouve, dans l'actionnaire salarié C'est de proposer aux salariés euh, d'être partie prenante à, à l'aventure d'une autre façon, pas seulement par la, le travail qu'ils qui
0: réalisent au quotidien. Tout à fait, surtout dans un contexte où, bah, justement, le, le travail est un peu remis euh, au, au centre de, de certaines valeurs et où euh, le, le salaire n'est plus euh, le, le, la réelle source de motivation. Donc, je pense qu'on est, est dans un contexte où il euh, y a de plus en plus de, 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 de plans d'actionnariat qui sont proposés. Euh, et euh, voilà, on espère qu'après ce podcast aussi, les dirigeants vont pouvoir aussi euh, se poser les bonnes questions et se dire bah, pourquoi pas euh, mettre en place un tel dispositif. Et on peut les éclairer et les encourager. Bah, à si... serait... <rire> <rire> et ben, ju justement, Sébastien, euh, c'est courant en fait concrètement les, les critères euh, d'éligibilité à un, un tel dispositif Alors, euh,
2: le prisme du droit français. Euh... C'est le droit du travail. Euh, C'est important de le souligner. On euh, faire une différenciation avec les, les, les plans managers sur lesquels euh, travaille Vincenzo, qu'il met en place, où il y a beaucoup plus de, de, de flexibilité, de souplesse dans la détermination des managers clés qu'on va identifier, qu'on va vouloir faire participer. Les plans d'actionnaire salarié, donc je disais, s'inscrivent dans le cadre du, du droit du travail mmh. et ils sont nécessairement collectifs. Quand on, on met en place un plan d'actionnaire salarié, alors on pourra euh, évoquer ensuite, euh, il y a différentes façons de permettre aux salariés de devenir actionnaires. Tout à fait. On peut distribuer des actions gratuites, on peut mettre en place des plans de stock options. Là, ce sont des plans euh, qui peuvent être discrétionnaires, mmh. où on peut sélectionner quelques happy few, ou plus ou moins des, des groupes de, de, de salariés plus ou moins larges. Si on parle vraiment d'actionnaires à salariés, euh, au sens où on l'entend euh, dans le cadre du travail, ce sont des plans qui sont proposés à tous les salariés, euh, indistinctement, euh, seule condition qu'on peut euh, exiger pour des... des, des, des Considération pratique de mise en œuvre, c'est d'avoir une condition d'ancienneté de trois mois. Mais ouais. à partir de trois mois d'ancienneté dans l'entreprise, tout le monde doit pouvoir participer à ce dispositif et tout le monde doit pouvoir y participer dans les mêmes conditions. Euh, il ne s'agit pas de dire, pour telle ou telle catégorie de salariés, vous aurez tel type d'avantage ou telle telle aide ou contribution de l'entreprise les cadres on les aiderait plus ou moins d'ailleurs hein, c'est pas forcément plus ça pourrait mmh. être moins
0: en considérant qu'ils ont un
2: pouvoir d'achat plus important ça c'est pas possible euh, c'est vraiment tout le monde traité euh, de façon égalitaire
0: d'accord donc il y a pas de discrimination entre guillemets sur euh, voilà mis à part l'ancienneté donc euh, trois mois euh, de présence euh, dans l'entreprise euh, sinon, euh, dès qu'une qu entreprise décide de mettre en place un tel dispositif, elle est censée euh, impliquer tous les collaborateurs, exact. quel que soit leur statut, quelle que soit leur fonction. Ce, qui, bah, est ce, intéressant qui, ce de... qui est
2: parfois euh, difficile quand... On... On échange
0: avec nos confrères étrangers,
2: <coughs> euh, avocats ou autres parties prenantes à ce type de dispositif euh, des financiers et autres. Ça, ça, ça les trouble, cette idée de... Je dois forcément le faire à tout le monde.
0: Oui, bah c'est ça, mais, mais c'est super intéressant que tu puisses le dire, parce que euh, bah même les, 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 les salariés, les collaborateurs, pensent euh, qu'il y a aussi une, un, un seuil d'éligibilité. Donc euh, euh, C'est vrai qu'un, j'en parlais aussi euh, un collaborateur qui, qui pensait que, justement, euh, il fallait... Euh, euh, au moins être dans le top management ou être présent depuis longtemps, ou euh, que si le dirigeant mettait en place un tel dispositif, il fallait. Euh, il n'allait pas être euh, impliqué dedans parce que <coughs> ça faisait peu de temps qu'il était là, donc au-delà de trois mois. Mais bon. Donc c'est intéressant que tu puisses le dire et c'est important parce que ça permet de, de remettre euh, les, voilà, les choses en place. Euh, donc il n'y a pas de, de, de taille, euh, de chiffres à faire, de, de. Absolument voilà, pas. De... Non, non, absolument pas. Bon, ça, c ce
2: sont des dispositifs qui génère des coups euh, je dirais somme toute euh, raisonnable peut-être mmh. que le frein le frein peut être là euh, mais, mais en réalité c'en est pas un euh, non ce qui alors il faut on, on va y revenir aussi faut bien distinguer il y a deux univers euh, oui. dans les entreprises qui qui ouvrent leur capital à leurs salariés il y a les sociétés cotées et les sociétés non cotées euh, les sociétés cotées évidemment c'est naturel presque je dirais euh, d'ouvrir leur capital il est déjà ouvert oui. avec des milliers mmh par des millions euh, d'actionnaires qui échangent les actions de l'entreprise en bourse. Euh, donc d'ouvrir le capital à, à toute la communauté des salariés. Euh, Là, pour le coup, en termes de gouvernance et de politique, il n'y a aucun frein. Mmh. Euh, ce qui n'est pas du tout le cas, évidemment, dans une société non cotée, avec un capital très fermé, peut-être quelques actionnaires, parfois un, mmh. ou des actionnaires euh, des actionnaires financiers euh, que Vincenzo connaît, connaît mieux que moi, euh, où là, il y a un vrai... Euh, il faut vraiment sauter le pas mmh. euh, d'ouverture du capital avec des inquiétudes euh, de gouvernance. Comment je vais euh, gérer une entreprise où on était trois actionnaires hier et demain, euh, on va passer à 400 euh, donc évidemment, il y a des outils juridiques pour faciliter euh, ces questions de de, de gouvernance, euh, de fonctionnement des organes sociaux. C'est évidemment difficile à concevoir pour une société qui passerait de trois, à, qui aurait trois actionnaires, à ouvrir son capital à, à quelques centaines ou milliers de salariés. Oui. Comment je vais gérer cela Tout au quotidien fait. Alors, les outils juridiques euh, sont des dispositifs euh, de détention collective. Euh, on va y revenir, c'est un fonds commun de placement d'entreprise oui. pour, pour, pour la, le régime français. Ce qui se rejoint, ce qu'on retrouve dans les dispositifs d'intéressement des managers en management package, via oui. des ce qu'on appelle communément des manco, des sociétés d'investissement d'investissement des cadres. Donc, on a, il y a les outils, euh, il y a les outils qui existent, euh, mais il y a quand même encore cette distinction société cotée, non cotée, euh, avec des particularités dans nos côtés, j'évoquais la gouvernance, mais il y a aussi mmh. bien entendu des questions de liquidité qu'on n'a pas pour une société cotée, puisqu'on échange les actions en bourse, donc quand, quand c'est pas coté, il faut que les actionnaires, les salariés actionnaires qui investissent puissent à un moment sortir euh, sortir du, du, du capital, euh, et puis la valorisation de l'entreprise, ouais, euh, qui, un, euh, un, qui, qui, qui est un sujet en soi, qui oblige, et là aussi il faut franchir le pas, un minimum ouais. de transparence, euh, dans les résultats, dans l'activité, euh, les projections, euh, euh, et puis euh, les salariés étant actionnaires, même si c'est sous une forme collective hein, avec un FCPE, euh, ils ont quand même droit à un minimum euh, d'informations euh, financières, euh, nature corporate aussi, sur le, la vie de la société, accès aux décisions sociales. Donc il faut, faut, faut franchir ce pas, mm. être, prêt, euh, être prêt à vraiment associer les salariés au capital sous, 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 dans tout ce que cela implique, mm. financièrement et, et politiquement.
1: Mais, en, mais on y vient Ouais, on y vient. On y, on y vient, vient là, clairement de plus en plus, ouais. dans le monde du non-côté. Ouais, vous le ressentez Oui, bah, ouais, euh, ouais, ouais, bah, évidemment. Bah, en fait, euh, mais ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Euh, pourquoi on y vient de plus en plus euh, bah, Je pense pour plusieurs raisons, mais la principale, c'est parce que ça marche. Ouais. Euh, en fait, tu parlais, tu, tu disais que c'était plus que, que, que simplement une incitation au capital, que c'était presque euh, sensible pour les, pour les, pour les salariés... Euh, c'est ça, moi je parle en management package on a coutume de parler d'alignement de, d'intérêts, mais fait. en fait c'est exactement la même chose, mm. et moi j'aime bien euh, prendre, prendre un peu l'analyse marxiste même si elle peut paraître un peu désuète, je trouve qu'elle permet pas mal d'éclairer mm. un peu ça, on a, on, a, on a dans une société tu, tu parlais de ce qu'on apprend à la fac de droit mais on, 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 on a trois personnes en présence hein, dans une société on a l'actionnaire, mm. le dirigeant et, et, le, et le salarié on peut partir du principe que ces trois personnes n'ont objectivement à la base pas les mêmes intérêts. Euh, et euh, par l'intéressement au capital, au résultat de l'entreprise, en fait, l'actionnaire et le dirigeant qui se rejoignent de plus en plus hein, ces, ces, ces 50-60 dernières années, quand leurs intérêts se rejoignent de plus en plus, arrivent également à, à, à passer leurs intérêts. Euh, à aligner leurs intérêts avec les avec les salariés c'est c'est ce que recherche un fonds d'investissement lorsqu'il met en place un, un management package pour les dirigeants mais c'est à mon sens applicable aussi pour les salariés c'est-à-dire que euh, on est tous alignés pour aller rechercher de la performance pour notre entreprise et euh, et ça marche je, je déjeunais hier avec un client un, un CFO d'un grand groupe d'un grand groupe qui me disait qu'il avait visité euh, deux, deux trois sociétés euh, sous LBO récemment il me disait c'est incroyable L'effervescence, le dynamisme qu'il y a dans ces sociétés-là, justement, qui sont sous LBO, parce que, parce que voilà, il y a, y, a y a un alignement d'intérêts qui fait que les gens se donnent deux fois plus. Donc en tout fait. fait, ça marche. En fait, oui, effectivement, ça, ça marche, mais en fait,
0: jusque-là, c'était quoi, ou même euh, encore actuellement, c'est le principal frein, on va dire que vous détectez et qui empêche ou de travailler cette réflexion pour un dirigeant d'entreprise. Parce que qu'est-ce qui amène un dirigeant à se dire, bah, un matin, il se lève et se dit, bah, pourquoi pas impliquer mes collaborateurs davantage C'est
2: vraiment cette recherche d'alignement des intérêts, de dynamique dans l'entreprise, là qu'évoquait qu évoquait Vincenzo, presque d'effervescence, tu disais, j'aime bien, bien ce terme, je crois qu'il reflète bien la tendance la tendance actuelle euh, et c'est vraiment c'est une, une réflexion globale c'est ce qu'on disait c'est l'entreprise c'est pas juste euh, euh, des segments mm -hmm. euh, qui fonctionnent chacun de leur côté euh, c'est tout le monde ensemble euh, dans la même direction et, et dans l'intérêt dans l'intérêt de tous donc le partage de, de la valeur on, on, y, on y revient euh, c'est la c'est la motivation première bon, les freins on les a, on les a évoqués les freins euh, euh, notamment bon, pour les, les sociétés non cotées c'est franchir le pas, d'associer mmh. euh, au capital un grand nombre de salariés. On peut légitimement se dire, euh, plus j'ai de personnes présentes au capital, plus il y a de possibilités euh, d'avoir des blocages, mmh. euh, des échanges un peu, un peu houleux. Mmh. Bon, euh, On y reviendra aussi, l'actionnaire salarié, euh, comme je le disais, il s'inscrit, il est encadré par le code du travail, mmh. ça veut dire que quand on met en place un plan d'actionnaire salarié, on décide pas tout tout seul. Bien euh, sûr. Pour associer les salariés, il faut aller leur parler en amont, mmh. discuter avec eux des conditions dans lesquelles on va les associer au capital et évidemment discuter des conditions dans lesquelles les salariés vont participer au capital avec les représentants des salariés donc les organisations syndicales euh, ou le comité euh, le, le comité social économique donc euh, il euh, y a aussi, sauf, il y a aussi cet aspect dans un management package, mais il y a sous un, a... ton contrôle. Oh oui, oui. Mais il y a même un Même si un peu... on parle manager, il y a un moment, on fait des arbitrages, euh, je dirais, unilatérales. Euh, c'est ce vrai avec l'action d'un salarié. Oui,
1: ouais, absolument. Mais alors, ce qui, euh, effectivement, euh, pour le management package, il y a moins de freins parce que c'est bon, c'est quelque chose qui est quand même plus, euh, euh, identifié, c'est en général mis en place systématiquement par des actionnaires financiers, mmh. donc c'est des gens qui connaissent très bien qui savent très bien que ça marche, hein. quand Tout un investisseur fait. financier ah, oui. met quelque chose en place, c'est parce qu'il sait que ça ouais. marche euh, mmh. donc ça c'est relativement identifié euh, pour l'actionnaire salarié qui peut être mis en place pour le coup comme on l'a vu absolument partout je pense qu'il y a aussi un, un frein c'est aussi la méconnaissance. Un, 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 un mélange de méconnaissance mmh. et c'est là où, où, où ce genre de podcast peut être super Bien intéressant sûr. également et un peu de peur parce que justement bah, code de travail etc donc, donc y a, y a, je pense que pour, pour beaucoup de sociétés pour beaucoup de dirigeants et pour beaucoup d'actionnaires il y, y, y a un peu cette peur là et dans, dans le monde du, du non côté, nous, les sociétés qu'on qu croise le plus souvent, c'est celles qui sont qui sont sous LBO hein, mmh. avec des actionnaires financiers, effectivement, qui sont pas forcément enclins à mettre en place des dispositifs contraignants. Hein, surtout les, les actionnaires financiers étrangers qui, qui voient d'un mauvais œil tout, tout ce qui est contraintes oui. réglementaires, légales, etc. Euh, mais ça change également. Euh, le mois dernier, il y a un des actionnaires principaux à New York de KKR, donc gros fonds ouais. d'investissement qui a fait une déclaration sur, sur Bloomberg en disant, texto, que euh, l'actionnariat des salariés, c'était un outil qu'ils considéraient comme très efficace et qu'ils allaient réfléchir à sérieusement le mettre en place de façon pratiquement systématique dans leur politique d'investissement et, euh, et qu'il allait essayer d'y associer systématiquement les dirigeants et que même les dirigeants qui n'étaient pas forcément pour, il allait essayer de les convaincre que c'était une bonne chose parce que lui, il était absolument convaincu que c'était une bonne chose. Bon... Si même les Américains oui. commencent à s'y mettre, je veux dire, voilà, c'est qu'il y, y, y a une vraie inflexion euh, en France en faveur de ces mécanismes-là. On aura l'occasion d'en reparler. Hein. Il, y a encore, il y a encore un projet de loi très très récent là-dessus. Euh, mais ce n'est pas qu'en France. C'est vraiment un mécanisme qui, qui, qui commence à impacter tout le monde. Tout à fait.
0: Et, et, et Sébastien, donc, tout à l'heure, tu, tu les as évoqués un, un, de façon brève, donc, euh, enfin, bref, pardon, euh, notamment le stock, stock option. Quelles sont les différentes formes en fait, euh, et les différents outils d'actionnariat salarié euh, en, en France, notamment Alors, je,
2: vais... je vais commencer par redire deux mots du, du
0: dispositif d'actionnariat salarié je dirais, principal,
2: euh, celui en tout cas qu'on qu met en place le, 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 le plus souvent, et qui est vraiment euh, l'actionnariat par nature. C'est-à-dire qu'on on, on permet aux salariés de devenir actionnaires, en investissant au capital. donc on, Techniquement, on, on procède à une augmentation de capital, euh, donc une opération dilutive pour les ouais. actionnaires. Hein. On leur donne une part du gâteau, si, 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 si je puis dire. Euh, on partage avec plus euh, ce, qui, ce, qui a, ce qui existait avant. Donc ça, c'est vraiment l'essence même de l'actionnariat. Augmentation de capital ou cession d'actions existantes. Techniquement, les deux, les deux sont envisageables. Mais en tout cas, on, on donne du capital, le salarié, enfin, on leur donne, pardon. On propose ouais. aux salariés d'investir. Euh, ils investissent, ou réserve de, de, de particularité, ils investissent au prix de marché. Euh, L'entreprise votant, ce qui donne une valorisation de l'action, des titres qu'on leur propose, ils les achètent euh, à leur prix, on y reviendra plus tard, on peut leur proposer un petit euh, avantage financier qui consiste à faire une décote oui. pour que ce soit plus intéressant. Euh, et donc, ils sont actionnaires, pleinement, euh, immédiatement, avec tous les droits politiques et financiers qui vont avec, euh, droit de participer aux assemblées générales, évidemment, euh, oui, en cas disons. de distribution euh, de, de dividendes, perception des dividendes, particularité de ce dispositif d'action d'un salarié, je le disais, et ça c'est vrai pour autant les groupes non cotés que cotés, euh, le système, en, dans son fonctionnement, il, il est collectivisé. Toutes les actions sont détenues via un, un, un fonds commun de placement de l'entreprise, oui. hein, qui, euh, euh, qui est un dispositif franco-français. Oui, le FCPE, euh, tel qu'on le connaît, n'existe qu'en France, mais ça ressemble un peu à un trust de, de droit anglo-saxon, euh, par exemple. Et Ce qui permet, ce, ce, ce FCPE, ce qui permet aussi de... de d'organiser de façon collective euh, la gouvernance. Euh, les salariés ne, dans la plupart des cas, même si euh, là aussi il y a des exceptions, mais euh, les salariés ne votent pas, par exemple, individuellement aux assemblées générales. Il y a un représentant ou des représentants au niveau du fonds commun de placement de l'entreprise. Qui, qui, qui vote pour l'intégralité de la communauté des salariés pour la totalité des actions détenues par le SCPO. Euh, petit point, on y reviendra aussi. Oui. Ce dispositif à salariés en France, on parlait tout à l'heure du code du travail, il est proposé dans un plan d'épargne d'entreprise incontournable. C'est même la seule façon en France de, de mettre en place un plan d'actionnaires à salariés à des conditions avantageuses, mmh. euh, avec un régime fiscal euh, et social favorable pour les deux parties, euh, pour les salariés et pour l'entreprise. Donc ça, c'est l'actionnaire salarié. Dans sa pure forme, oui. je dirais souscription au capital, investissement des salariés. Historiquement, euh, on commence par le dispositif le plus ancien, les stocks options. Oui. Euh, si je me trompe pas, 1970 euh, en France. Euh, bon, le stock option, ça se traduit bien entendu par à un moment une une détention de titres de l'entreprise, mais c'est il y, y a une philosophie beaucoup plus de, de rémunération hein, dans, dans les stocks options euh, qu'un actionnariat long terme. Euh, les managers, souvent, en plus, les stocks options sont réservés à une population plus réduite. Il euh, y a des contre-exemples aussi, mais très majoritairement, si on regarde la pratique sur les 20-30 dernières années, sur des plans de stocks options, on en donne à des « key people ouais. ». Euh, définie pour les intéresser à la prise de valeur de l'entreprise. Et on voit que ça ne se traduit pas par un actionnariat de long terme. L'idée de la stock option, c'est d'avoir un avantage économique, financier, si possible avec un petit avantage fiscal, ce qui est plus vrai maintenant en France, qui a longtemps été le cas, mais les stock options ont eu mauvaise presse et elles ont payé fiscalement cette mauvaise presse. Il n'y a ouais. plus trop d'intérêt à le mettre en place aujourd'hui et puis d'autres dispositifs beaucoup plus récents en France de loi de 2005 les actions gratuites euh, qui là il euh, y a quand même une tendance à l'origine de réserver les actions gratuites aux managers, hein, aux, aux, aux cadres. Euh, L'évolution législative, notamment avec des incitations fiscales en ce sens, euh, a fait qu'on voit de plus en plus de, de, de plans d'actions gratuites collectifs. Mm. Euh, mais philosophiquement, même si ça se traduit par une détention d'une partie du capital par, par les salariés, quelques uns ou tous les salariés, si on fait des plans collectifs, euh, c'est pas la même chose. Il n'y a pas, il n'y a pas ce cet effort d'investissement qui, qui est sollicité et comme pour les stocks options les plans d'action gratuites se traduisent moins voire pas par une détention une participation au capital à long terme mmh. quand on reçoit les actions gratuites euh, la plupart des salariés les cèdent assez rapidement euh, pour monétiser l'avantage qui leur a été qui leur a été attribué et puis juridiquement l'action salarié il est reconnu en France dans le code de commerce, pour oui. le coup, euh, puisqu'il y a un seuil de détention du capital qui est de 3%. Une fois que ce seuil de détention du capital de 3% est atteint, euh, on a l'obligation euh, d'avoir un représentant des salariés actionnaires au conseil d'administration. Donc Ça, c'est vrai pour les sociétés cotées euh, depuis... Euh, euh, c'est effectif depuis 2006, euh, une grande loi de fin 2006, 30 décembre 2006, qui, qui s'appelle la loi de développement de l'action salarié. Euh, et pour les sociétés de mon côté depuis euh, la loi Pacte, c'est effectivement ouais. le cas, euh, euh, mais il y a une double, double condition ce seuil de 3% de détention du capital et une condition d'effectif salarié, euh, 1000 salariés, si, si j'ai bonne mémoire. Donc euh, cet actionnaire salarié, il est, il est aussi considéré d'un point de vue droit des sociétés. Mmh. Euh, et dans ce que je viens d'évoquer, les trois dispositifs majeurs plan d'épargne, euh, action gratuite, et stock option, les plans d'épargne et les actions gratuites, ça c'est une nouveauté de, euh, de, la loi, de la loi Macron, avant que M. Macron soit président, euh, sont prises en compte dans ce seuil de, 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 de 3%. Euh, donc on voit qu'il y a un aspect rémunération pour des actions gratuites, mais elles sont quand même appréhendées sous l'angle de participation au capital et elles peuvent euh, déclencher des obligations en matière de
0: gouvernance. Est-ce qu'il y a une durée de conservation des titres pour les, euh, les, les salariés, justement, une période de ce qu'on appelle le vesting hein, euh, euh, durée de, pendant laquelle Alors,
2: sur, de... sur les dispositifs d'action d'un salarié vient un FCPE, plan, plan, plan d'épargne où les salariés investissent, oui, il y a une, une détention minimale de 5 ans, mmh. euh, qui est la durée euh, de détention minimale requise par le Code du Travail pour toute, toute épargne, parce qu'on parle aussi d'épargne salariale, ouais. pour toute épargne qui est, qui est réalisée dans le cadre d'un plan d'épargne. 5 euh, ans, il conditionne le régime fiscal et social qui est adossé. Alors, il y a des cas de sortie anticipée euh, autorisés par la loi euh, qu'on ne peut pas étendre ni réduire, ils sont au nombre de 10, ça couvre les événements les plus oui. importants de la vie l'acquisition de la résidence principale euh, des oui. événements heureux comme un mariage ou la naissance d'un troisième enfant par exemple, euh, et des événements plus euh, malheureux, les cas de décès, d'invalidité et de divorce si on veut considérer que c'est un événement malheureux. Oui. Donc il y a tout un tas de situations dans lesquelles les salariés peuvent néanmoins à récupérer euh, leur investissement sans pénalité hein. euh, on ne peut pas dans un Plan d'épargne, on ne peut pas absolument euh, réduire la valeur euh, de l'investissement des salariés s'ils sortent avant, avant la durée prévue. Sur les plans d'action gratuites ou les stocks options, alors, parlons des plans d'action gratuites qu'on qu voit beaucoup plus euh, en, en France. Il euh, y a une durée de vesting mm. ou d'acquisition, <coughs> si on veut parler français, euh, qui peut être d'un an ou deux ans, un, un an minimum. Et dans ce cas, euh, les actions qui sont reçues gratuitement au terme de cette période d'un an, doivent être conservées un an supplémentaire. Et ensuite, elles sont en pratique librement cessibles. Euh, alors dans une société, euh, dans un groupe non coté, particulièrement sous LBO, Vincenzo, sous ton contrôle, euh, il n'y a pas de possibilité pour les managers de céder comme ça, quand ils le veulent, les actions. Il y a des événements de liquidité qui oui. sont organisés, il y a évidemment des événements de liquidité qui sont euh, alignés sur euh, les transactions sur le capital qui seraient faites par l'actionnaire financier. S'il cède l'entreprise, oui. bien sûr, l'acquéreur va avoir envie d'acquérir 100% du, du capital, donc y compris les actions gratuites. Euh, mais sinon, généralement, les actions gratuites, euh, Toujours sous cet aspect euh, plan de rémunération, euh, elles sont cessibles dès qu'elles sont euh, dès qu'elles sont acquises. Les sociétés cotées euh, mettent en place des plans d'actions gratuites avec une période d'acquisition en général de trois ans euh, et les actions sont en pratique immédiatement cessibles.
0: Et en termes de fiscalité, on est sur euh, sur le classique hein, PFU. Enfin voilà, est-ce qu'il y a des, des... Un allègement fiscal qui est prévu, justement, pour pour euh, ces salariés pour ces...
2: Alors oui, euh, je, re, je reviens sur les les,
0: les plans d'épargne et les, et les
2: FCPE. Et une chose, tu veux dire un mot des actions gratuites, peut-être, mais euh, puisqu'on parle d'action d'un salarié, restons sur l'action la, d'un la salarié. Euh, C'est le plan d'épargne euh, qui est euh, encadré par le Code du travail qui permet euh, d'avoir un régime fiscal euh, et social euh, de faveur. Donc, je le disais tout à l'heure, dans l'action d'un la salarié, les salariés achètent des actions. On peut leur proposer d'acheter des actions avec une décote, mm. euh, 20-30%. Maintenant, j'ai 20 parce que 20 c'est pour toute la pratique du marché, mais qui peut aller jusqu'à 30%. Euh, c'est un avantage immédiat qui leur est donné, qui n'est absolument pas fiscalisé, ni pour le salarié, ni pour l'entreprise. C'est pas un avantage qui est soumis à, à charges ou à, ou à contributions mm. diverses. Euh, lorsque le salarié cède ses actions, euh, il est exonéré d'impôts sur la plus-value qu'il mm. réalise tout ça parce que c'est réalisé dans un dans un dans un plan d'épargne il y a des prélèvements sociaux de 17,2% ouais, qui sont qui sont dus mais sinon aucune aucune imposition euh, aucune imposition sur le gain euh, autre avantage euh, fiscal et social euh, intéressant que j'ai pas mentionné c'est ce qu'on appelle un abondement mmh. lorsque le salarié investit euh, dans l'entreprise par exemple il verse 1000 euros pour euh, acheter des actions euh, l'entreprise peut financièrement contribuer euh, à cet investissement euh, en proportion, en pourcentage de son investissement, jusqu'à 300 C'est-à-dire qu'un salarié qui ouais. met, qui investit 1 000 euros, l'entreprise peut mettre 3 000 euros. Donc mmh. là, c'est le maximum légal. Euh, J'allais dire, il y en a peu, il y en a, il euh, y en a quelques-unes qui, qui peuvent aller jusqu'à ces taux de, ces taux d'abondement, mais donc plus globalement. Euh, on voit des dispositifs d'abonnement qui sont égaux à 100% de l'investissement du salarié. Donc, tu a investi 1 000 euros, l'entreprise contribue à hauteur de 1000 000 euros, et donc le salarié souscrit au capital pour 2 000 euros. Et ces 1 000 euros d'abonnement, ils ont bénéficié aussi d'un régime fiscal et social favorable. Ce n'est pas taxé à l'impôt sur le revenu, ce n'est pas traité comme un élément de rémunération, donc pas de charge sociale. CSG, CRDS, qui est dû par le salarié, 9,7%, et l'entreprise paye une... Forfait social, pardon, euh, qui est revenu maintenant à 10% depuis les mesures de relance post-Covid. Post Donc voilà, tous ces dispositifs euh, s'inscrivent dans un cadre fiscal et
0: social euh, favorable, voire très favorable. Typiquement, comment un dirigeant voilà, par exemple, qui écouterait ce podcast est... Euh, qui se dit que bon, voilà, ça l'intéresserait justement de, de mettre en place un tel mécanisme. Euh, Qu'est-ce qu'il doit faire, concrètement Il doit appeler voilà bah, justement bon, pre <rire> Premier point important. Ah, bien sûr, bah, déjà, tu, tu non, dis il faut, un point important,
2: s'entourer. Il faut qu'il ouais, faut, il faut, il faut qu définisse euh, une stratégie, une stratégie, euh, il observe le, 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 le marché qui rencontre ses homologues, oui. euh, d'autres entreprises qui ont mis en place le, qui ont mis en place le dispositif d'actionnaire. Il faut qu'il soit convaincu euh, de la démarche et de l'intérêt sur le long terme. Euh, C'est vraiment ça. Étudier euh, préalablement comment cela fonctionne, oui. euh, les avantages, les inconvénients, s'il y en a. C'est vraiment avoir cette démarche de, de regarder ce que font les autres et, et ce, que ça, ce que ça induit chez eux. Euh, Suite s'entourer euh, des conseillers euh, euh, techniques euh, qui, qui, qui le mettent en place depuis de nombreuses années et qui qui seront l'orienter vers les les, les choix à, à opérer bien sûr un cabinet d'avocats euh, il y a des qui propose des missions d'accompagnement du mmh. chef de projet, euh, qui aident à organiser, parce qu'il y a quand même pas mal de parties prenantes dans l'entreprise. Évidemment, la direction juridique est mise à contribution, les, les directions des ressources humaines, puisqu'il y a une grosse partie de ces dispositifs qui requiert des échanges avec les partenaires <coughs> sociaux, donc direction des ressources humaines qui est, qui est mise à contribution, bien sûr la, la direction financière. Euh, donc il y a pas mal de...
1: La, la communication. La communication, bien euh, entendu. On voit, on voit certains clients <coughs> qui, qui, justement, qui sont dans cette démarche vertueuse, qui, qui justement, se mettre un peu les mains dans le cambouis parce ouais. que et se lance dans ce process qui peut être parfois un peu un peu contraignant mais 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 ils sont vraiment convaincus de ça et finalement ils ont pas les outils ou pour bien communiquer en interne ou communiquent mal et finalement quelque chose qui doit être une quand même une super nouvelle pour 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 l'ensemble des salariés d'un groupe Passe presque inaperçu parce qu'en fait on n'a pas les outils pour bien communiquer. Donc, donc, et, et là, tout, tout le monde participe à cette communication, mais, enfin, mais, mais, je, mais je, je crois, je crois qu'il y a des gens qui sont aussi là aussi un peu spécialisés ouais, il y a mais... des, des agences de communication,
2: euh, communication financière corporelle, ouais. qui ont euh, développé. Euh, une expertise pointue sur ces, sur, sur ces mécanismes. Et c'est oui. clé. Vincent merci de le rappeler. Oui. On peut mettre en place le, le plan d'action salarié ou d'incentive. Ça, c'est valable pour des managers le plus financièrement attractif possible. Si la communication n'est ne, ne, pas, n'est pas en ligne. Tout à euh, fait. ça fonctionne pas. Euh, ensuite, en, 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 pratique, bon, on l'a évoqué, il y a des décisions, corporate à prendre, autorisation des actionnaires. Mais ça, c'est la vie de, la vie d'une, d'une entreprise. Euh, compliqué. Euh, et concrètement, organiser un plan d'action à un salarié euh, envers plusieurs centaines, voire milliers de salariés, euh, les outils de communication aujourd'hui électroniques le permettent facilement. Euh, on parlait des prestataires à agences de communication, par exemple, qui accompagnent les groupes pour la mise en place de ces dispositifs. Ils construisent un site de communication euh, électronique, toute la communication se fait électronique, même l'investissement, la prise de décision d'investissement des salariés se fait électroniquement. Mmh. Euh, moi, ça me renvoie quand j'ai commencé à faire de l'actionnaire salarié, euh, je recevais les souscriptions par fax au <rire> euh, début des années 2000. Non, mais vraiment, j'ai pas encore connu ça. Euh, <rire> euh, bon, c'est plus qu'aujourd'hui, c'est beaucoup, c'est beaucoup plus simple. Tout est dématérialisé. Euh, alors, bien sûr, ça dépend des groupes. Il y a les groupes industriels avec une population ouvrière euh, qui sont derrière des machines. C'est moins facile. Il y a aussi là euh, tous ces, ces paramètres à prendre en compte. D'où l'intérêt et la nécessité d'être accompagné par des gens euh, qui ont mis en place. Euh, mal de dispositifs de ce type pour bien identifier les contraintes opérationnelles, logistiques, administratives dans le temps.
0: Tout à fait. Alors tout à l'heure, Sébastien, aussi tu as parlé par exemple, de, de, de décote hein, pour, pour rendre plus accessible justement l'actionnaire salarié, mais de façon générale, est-ce euh, est qu'il y a des méthodes de financement, comment, euh, euh, des dispositifs qui permettent peut-être d'accéder aussi beaucoup plus facilement à l'actionnaire salarié et permettre à un, à un, à un collaborateur d'investir plus facilement alors on a,
2: les, je reviens pas dessus, mais on les re, je les mentionne rapidement, on a ces deux ces deux incentives hein, que sont la, la décote euh, et, et l'abondement. Mm, okay. L'abondement, là, ça se con, con, traduit très concrètement par, on l'a dit, une, une contribution financière, donc Tout à ça, ça oui. vient augmenter mm. la, la capacité d'investissement du salarié. Euh, et il y a d'autres mécanismes qui sont, euh, qui sont utilisés, euh, je pense qu'on peut en mettre trois en avant... Mm. Euh, il y a la possibilité, alors ça c'est une question de calendrier et d'organisation de l'opération, euh, il y a une possibilité euh, d'affecter pour les sociétés qui en ont euh, l'intéressement et ou la participation directement vers le dispositif d'actionnaire salarié. D'accord. La participation, l'intéressement sont des dispositifs pour la participation obligatoire, pour l'intéressement facultatif, qui consiste à verser une prime, appelons-la comme ça, aux salariés, en fonction des résultats de l'entreprise. Et cette prime, en général, elle est versée au mois d'avril ou au mois de mai. Donc, si on on organise l'opération d'action d'un salarié pour qu'elle se, elle se déroule au mois de mai. Donc, on, on peut assez naturellement dire aux salariés, bah vous pouvez, votre prime, euh, qui, vous est, euh, qui vous est due parce que l'entreprise a, a bien performé l'année dernière, vous pouvez euh, vous en servir pour euh, acheter des actions de l'entreprise. Ça, c'est assez efficace euh, et ça évite que les salariés puissent dans leur épargne personnelle ouais, euh, pour financer le, le, leur souscription au capital. Ça, c'est le premier dispositif. Euh, deuxième dispositif, on peut offrir aux salariés... Euh, une possibilité de financer leur souscription euh, sur une période de 12 mois par exemple. Euh, donc un salarié qui décide d'investir 1000 euros, il, il investit une centaine d'euros par mois pendant 10 ou 12 mois euh, pour financer sa souscription. C'est assez efficace euh, également. Troisième dispositif, très efficace aussi. Euh, comme l'actionnaire salarié en France, il est organisé dans un plan d'épargne. Le plan d'épargne, le mot épargne est important. Euh, c'est pas que l'actionnaire salarié. Il euh, y a pas mal... Euh, D'autres supports d'épargne ou d'investissement qui sont proposés. Donc les salariés se constituent au fur et à mesure du temps euh, cette épargne euh, sur des fonds communs de placement d'entreprise dits diversifiés, des, des fonds monétaires, obligataires ou, ou, ou actions. Et ils peuvent utiliser euh, cette épargne existante pour la transférer, on parle d'arbitrage, oui. sur le fonds d'action à la salariée. Donc là aussi, très intéressant parce que euh, c'est neutre fiscalement, il hein, n'y a, a pas de frottement. Euh, J'ai quelques centaines, voire quelques milliers d'euros qui sont sur un dispositif d'épargne, comme on a tous dans notre banque, euh, on peut permettre aux salariés de le transférer sur des actions de l'entreprise. D'accord. Bon, c'est
0: intéressant de le savoir parce que je pense que ça peut être euh, les, les, les collaborateurs ou, euh, qui, 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 méconnaissent, qui, qui ont une méconnaissance du, du sujet pensent que ça peut être un frein. Donc, c'est intéressant d'avoir... De, 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 de connaître ces dispositifs de, de financement je voulais revenir sur une question plutôt M&A est-ce que tu, tu, tu est-ce que ça peut être parfois gênant ou bloquant d'avoir un dispositif d'actionnaire à salarié quand il y a une transaction quand il y a une cession ultérieure est-ce que ça peut gêner certains acheteurs
2: il y, a, il y a eu un moi, ce que j'appelle un événement majeur ouais. hein, en, en, dans l'univers du private equity ou du &A, euh, pour euh, en ce qui concerne l'actionnaire salarié, c'est cette loi que j'ai mentionnée du 30 décembre 2006. Euh, avant cette loi, euh, il y avait une disposition dans le communautaire financier qui disait que les FCPE euh, ne pouvaient pas euh, être partie à un pacte d'actionnaires. Euh, et on a changé de paradigme. Euh, cette loi a, a, a acté dans le code monétaire et financier que les FCPE pouvaient être parties à, à un pacte d'actionnaires. Et c'est clé, mm. euh, évidemment, dans, dans le monde du, du, du M&A, private equity, euh, pacte d'actionnaires qui permet d'organiser les hypothèses de cession, notamment pour un actionnaire financier, s'il souhaite céder... Euh, on met en place un FCPE dans un pour un groupe non coté a fortiori euh, sous 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 LBO euh, il sera parti à un pack d'actionnaires euh, et il sera il s'engagera comme le ferait une société d'investissement des 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 cadres ou des managers euh, via des clauses de classiquement drag longue oui, euh, qui qui qui, qui à céder donc ce qui donne quand même un confort euh, l'actionnaire actuel dans une hypothèse de cession euh, et pour un acquéreur potentiel euh,
1: dit oui. autrement il n'y a pas forcément de frein euh, juridique aujourd'hui euh, c'est comme je disais hein, c'est des choses qui se, font, euh, qui se font beaucoup les freins <rire> qu'il peut y avoir c'est effectivement un corps mais dont on parlait juste avant, ça peut être des freins psychologiques. Que, voilà, je ne je, je oui, veux, veux pas m'embêter avec un groupe qui a mis en place ce genre de truc alors que moi, je n'en ai pas et que je n'en veux pas et que ça va poser des questions en interne. Mais juridiquement, effectivement. Oui. Et, as et de on sur... arrive
2: aujourd'hui, pour revenir sur cet événement important quand même, euh, euh, qui a donné vraiment un élan à l'actionnaire la salarié. On est passé d'un principe d'interdiction à une autorisation. Mmh. Évidemment, ça ne s'est pas fait en claquement de doigts, notamment avec les autorités... Euh, et je, je parle de l'AMF ouais. en, en, en l'occurrence, euh, qui a un droit de regard, enfin plus qu'un droit de regard hein, sur, la, sur les, les dispositifs directionnels salariés qui sont mis en place via un FCPE. Le FCPE en question euh, doit être autorisé, euh, agréé euh, mmh. par l'AMF euh, euh, pour qu'il existe, pour qu'il soit créé. Et donc sur ces dispositifs de pacte d'actionnaires avec des clauses d'obliger les salariés actionnaires à céder leurs titres en cas d'événement sur le capital, l'AMF a petit à petit, je dirais, été de plus en plus flexible. On arrive aujourd'hui à avoir des dispositifs de pacte d'actionnaires avec des FCPO d'actionnaires salariés qui sont très proches. Il y a encore quelques différences. Il faut aussi là les accepter. Ça fait partie de ces ces freins potentiels que Vincenzo euh, évoquait. Euh, mais on est très proche en, en, en termes d'engagement de, euh, pris par la communauté des salariés, euh, proche de celle des managers. Oui.
0: Est-ce qu'il y a des méthodes de valorisation qui sont quand même utilisées pour, euh, euh, voilà, pour, au, au moment de faire entrer un, des, des, des salariés au capital Est-ce que le dirigeant en fait, peut fixer, tu as, as parlé de, de prix de marché, mais comment euh, cadrer ce prix de marché, comment faire en sorte qu'au final la valorisation elle, elle corresponde totalement et que le dirigeant n'essaye ne, ne, pas parfois de, euh, de, 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 de mettre une valorisation soit trop haute ou, ou trop basse oui, en fonction de clé, ses intérêts C'est clé. Euh, si, si
2: les dirigeants ou les actionnaires fixaient un prix trop bas, il y aurait, on peut supposer, l'envie de donner un, un, un avantage. Ouais, bien euh, sûr dissimulé, ça, euh, qui, bah, qui risquerait évidemment de d'être de... touché par l'administration fiscale. Exactement. Alors le, le code du travail qui encadre ces dispositifs. Euh dit très clairement que euh, les titres doivent être valorisés pour faire simple selon les méthodes euh, habituellement retenues pour valoriser euh, une société non cotée. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit parce euh, il <rire> n'y euh, a, a pas de, de contraintes techniques. Euh, mais en tout cas, le principe est posé. Euh, il faut valoriser euh, selon les méthodes usuelles et on doit euh, la philosophie, euh, et là pour le coup l'administration fiscale a, a pris clairement des positions là-dessus, c'est d'aboutir à cette fair market value, cette valeur de marché. Alors, le code du travail impose aussi de recourir à un expert indépendant, d'accord Donc, un professionnel qui a l'habitude de valoriser des entreprises. Et Vincenzo en voit beaucoup intervenir, bien sûr, sur les dispositifs de management package. On est exactement sur la même problématique. Sur le management package, il est aussi clé, Vincenzo, sous ton contrôle, de, de, de valoriser justement les titres. Donc, on a, on a les mêmes règles et les mêmes contraintes ici. On a cet expert indépendant qui définit une méthode de valorisation euh, et ensuite l'entreprise applique cette méthode annuellement et elle détermine un prix sous le contrôle de ses, euh, de ses auditeurs, de ses, de ses commissaires aux comptes. Donc c'est encadré, il y a beaucoup de transparence. Cette méthode, elle n'est pas griffouillée sur un coin de table et on la met au coffre, mmh. elle est rendue publique, elle est communiquée aux salariés, hein, on leur mmh. dit voilà voilà comment on va valoriser l'entreprise annuellement et comment votre investissement va évoluer. Euh, concrètement, que Qu'est-ce qu'on trouve comme méthode de valorisation Alors, classiquement, on trouve beaucoup de méthodes multiples, de des ouais, qu bien un, sûr. Ouais. qui est une référentielle de marché mmh. dans les opérations de private equity. Et, et, et bien sûr, on le retrouve dans l'actionnaire salarié. D'ailleurs, euh, lorsque les groupes mettent en place un plan d'actionnaire salarié, elles ont quasi, enfin même, même quasi, toujours... <rire> préalablement mis en place un dispositif d'intéressement des managers au, au, au capital, euh, et on ne peut évidemment pas euh, valoriser différemment les titres euh, qui sont détenus par les salariés et par les managers, c'est les mêmes titres, de même nature, il doit avoir la même, la même valeur. Ouais. Donc finalement, l'actionnaire salarié euh, euh, se cale là-dessus, sur les, sur les dispositifs de, de, de management package en, 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 en termes de valorisation. Donc, multiple débit d'A, euh, comparable avec des entreprises de même taille, free cash flow actualisé, euh, ça ça peut être des méthodes multicritères d'ailleurs. On peut se référer à un multiple débit bidas, euh, free cash flow actualisé, comparable Boursier, ça donne deux ou trois valeurs différentes et on fait un prix moyen. Il faut que ce soit objectivable euh, et défendable en cas de contrôle de l'administration.
0: Au-delà au du risque de liquidité dont tu parlais tout à l'heure, euh, Sébastien, quel, quel autre risque, enfin, vous voyez justement euh, pour un actionnaire, enfin, pour un collaborateur qui, qui qui pourrait être potentiellement actionnaire, enfin.
2: Mm. Bon, il y a le risque financier euh, qui va se traduire par un risque social. Le risque financier, c'est de, c'est de perdre de l'argent. Il mm. n'y euh, a pas de mécanisme de protection. Alors, en tout cas, dans dans l'environnement des groupes sous sous LBO dans le dans le private equity, on pourrait il y a une différence majeure avec les groupes cotés qui peuvent faire des opérations qui offrent une protection du garantie, de la garantie ou une garantie, pardon, de l'investissement en capital. Alors, pour revenir sur ce risque de perte, oui, c'est un risque, il est inéant à, à, à tout actionnaire euh, qui investit dans une entreprise. Et, et le salarié, c'est là où c'est plus compliqué, c'est que euh, si l'entreprise va mal, euh, c'est déceptif, le, le salarié a perdu de l'argent. Mmh. On peut imaginer que si l'entreprise va très très mal, il peut y avoir aussi des conséquences sociales plus dramatiques ouais. de perte d'emploi. Donc, j'ai investi dans une entreprise. J'ai lu un article qui mettait ça en avant il y a quelque temps. On dit Attention, les pièges de l'actionnaire salarié » sont des cas, à, à quelques-uns, il y en a sûrement eu, des accidents, euh, mais c'est vraiment pas la majorité, mais le risque, il est là. Euh, le risque, il est là, c'est de perdre de l'argent, même sans perdre son job en plus, euh, il y a un caractère déceptif pour les salariés. On est dans une dynamique négative, oui. euh, si on est dans cette situation. Mais de la majorité des dispositifs que l'on voit, c'est du long terme. Bien sûr, il y a les soubresauts économiques. On a traversé la crise, la crise sanitaire il y a deux ans. Euh, tout le monde a été impacté, euh, toutes les entreprises, à part quelques-unes qui, par le plus grand des hasards, vu leur secteur d'activité, euh, ont travaillé d'arrache-pied pendant, pendant, pendant la crise. Mais euh, évidemment, les valorisations, les investissements euh, euh, pendant cette, cette crise sanitaire... Euh, ont été très, très impactés, mais ils se sont repris, ils se sont repris depuis. Euh, donc, il faut aussi se projeter sur le long terme. Euh, évidemment, investir dans le capital de l'entreprise, ce n'est pas pour se dire, je vais être riche ou je vais gagner beaucoup ah, oui, d'argent en oui, six oui, mois. Oui. Euh, il faut, se projeter, sur, il faut se projeter sur le long terme.
0: Alors, quelles sont les tendances On va parler de législation. Donc... Euh, on... Tu nous as parlé tout à l'heure justement de législation de tendance. Pour vous, comment vous voyez ces, ces, ces tendances, ces, ces évolutions législatives de quelle, de quelle manière elles vont pouvoir permettre d'adopter plus facilement ce dispositif d'actionnariat salarié Alors, Un point clé
2: pour le, expliquer le succès de l'actionnariat salarié en France, c'est la stabilité dans le temps du régime juridique. Et fiscale et sociale. Ce qui est moins vrai, je le disais pour les stocks options, les actions gratuites. Oui. Selon euh, notamment les tendances politiques, Bien sûr. Euh, on va plus ou moins les taxer. Euh, elles vont avoir plus ou moins bonne presse. L'action salarié salariés, toute tendance politique confondue, je dirais, on l'a vu depuis les évolutions euh, euh, au début des années 70 oui. jusqu'à aujourd'hui, est très stable dans le temps. Euh, et même plus que ça, il a régulièrement, je dirais, des petits coups de pouce. Euh, législatif des mesures incitatives euh, régulières euh, pour inciter les entreprises euh, à, à le mettre en place euh, on peut citer en, la loi de 2006 que j'évoquais euh, qui date maintenant mais qui a permis aux entreprises de d'opérer de, de, des déductions fiscales de leurs résultats par rapport à cette fameuse décote oui. euh, que que, que j'évoquais euh, plus récemment euh, la mise en place euh, ou la possibilité de mettre en place un, un abondement unilatéral tout à je parlais de en explicitant le fait que euh, c'est une contribution financière de l'entreprise qui s'ajoutait à celle du salarié euh, depuis la loi Pacte. Euh, depuis la loi Pacte, on peut mettre en place un abondement unilatéral, c'est-à-dire que euh, l'entreprise finance sans que le salarié euh, prenne une décision d'investir et la prise de participation au, au, au capital. Dans les mesures de relance post-Covid, il euh, y a une exonération temporaire de forfait social sur l'abondement sur les dispositifs d'actionnaires salariés. La loi Pacte pourrait revenir à très clairement afficher. Euh, euh, un objectif de détention de 10% du capital des entreprises. Euh, euh, je ne sais plus à quel <coughs> horizon, mais un horizon assez assez, assez, assez ambitieux, mais, mais court. Euh, là, on a une loi euh, en discussion au Parlement qui est la transposition euh, de l'accord national interprofessionnel de début d'année négocié avec les partenaires sociaux qui est très orienté par le salarial dispositif d'intéressement et de participation mais qui qui parle aussi d'actionnaire salarié pas assez pas assez ou à notre avis on espère vivement qu'il va y avoir un second round pour vraiment impulser plus encore l'actionnariat salarié. Donc ça c'est c'est clé une stabilité dans le temps et des petits aménagements législatifs euh, qui parfois sont significatifs. Je parle de la loi de 2006, c'est vraiment une loi une loi euh, clé pour l'action d'un salarié. Avant elle, il y avait la loi dite Fabius de 2001, ouais. euh, qui avait opéré un, un, une remise à plat de l'ensemble des dispositifs. Donc 2001, 2006, euh, quelques retouches, la loi sur le revenu du travail, euh, l'obligation euh, l'obligation de euh, distribuer ou donner quelque chose aux salariés si on donne des des actions gratuites, ou des stocks options aux dirigeants, et puis plus récemment la loi PAC, l'abondement unilatéral. Donc très régulièrement, c'est cette tendance et ça c'est intéressant de le noter. Je l'ai dit, toute tendance politique confondue, euh, ouais. confondue euh, parce que tout le monde y croit, parce que parce que parce que ça fonctionne euh, et que c'est que c'est euh, euh, là on en est convaincu, euh, euh, une politique qui va qui va qui va perdurer et des dispositifs qui vont qui vont perdurer. Donc, donc
0: évolution positive euh... constante. <rire> Alors, on va clôturer ce, ce très bel échange donc, euh, Sébastien et, et Vincenzo pour, pour, euh, bah, pour terminer. Que, quelles seraient les euh, bonnes pratiques, les recommandations que vous pourriez être amené à, 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 à formuler euh, auprès de dirigeants qui souhaiteraient, euh, et qui nous écoutent, hein, euh, qui souhaiteraient donc, mettre en place un tel dispositif voilà, des, des...
2: Je dirais vraiment échanger avec leurs homologues. Pour ceux qui n'ont pas encore franchi le pas de l'action la salarié, euh, vraiment parler euh, les directeurs juridiques, les directeurs des ressources humaines, les directeurs financiers, y, y, tout le monde est bien sûr comme nous entre entre confrères. Euh, on se rencontre dans des forums, on échange sur des sujets techniques. Euh, il faut qu'ils le fassent aussi. Enfin, ils le font au quotidien, mais donc aborder ces sujets euh, et vraiment, euh, j'irais sauto convaincre en tout cas ouais. euh, prendre les informations euh, de ceux qui ont vécu cette expérience. Euh, et de faire cette analyse du, du bilan, hein, du pour et du contre. Euh, et probablement qu'ils constateront très rapidement qu'il y, y, y a quelques contraintes, mais énormément, beaucoup d'avantages euh, dans la dynamique globale qu'il
0: euh, qu en résulte pour, pour l'entreprise. Et euh, comment... Voilà, moi, par exemple, je suis un dirigeant, je viens vous voir comment, quel type d'accompagnement vous proposez euh, euh, en tant qu'avocat spécialisé, parce que vous êtes euh, tous les deux spécialisés à la fois sur le Manpack, donc Manpackage, et sur l'actionnaire et salarié. Comment comment vous accompagnez typiquement un dirigeant qui souhaiterait mettre en place ce type de, de, de Alors, mécanisme
2: Notre accompagnement, il va Alors, il faut qu'on qu parle du projet bien sûr, ouais, bien sûr euh, ouais. avec le dirigeant qu'est-ce qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il conduit à à mettre en place ce dispositif euh, d'accès au capital euh, on l'a dit et on le redit, il y a évidemment les deux univers côté-non-côté, côté, donc il mmh. n'y a, a pas les mêmes contraintes. Donc nous, évidemment, en tant qu'avocat, on a un accompagnement euh, technique, euh, tout d'abord, euh, juridique, fiscal, euh, social, bien euh, anticiper, mesurer, mesurer les coûts. Euh, je dirais, structurer l'opération d'action d'un salarié dans ses composantes financières, aussi en fonction de la population. Euh, le plan un plan d'un salarié euh, ne sera pas le même pour euh, une entreprise ou un groupe un, un, un industriel, ou une start-up, ou euh, évidemment un groupe de communication, un groupe financier, par exemple. Hein. Il y a tout, tout type fait. de... Donc, on va vraiment euh, orienter la communication euh, sur tel ou tel euh, aspect, dimensionner l'abondement... Euh, par rapport à la population visée, selon les niveaux de rémunération euh, euh, également. Euh, L'objectif dans ce type d'opération, en général, c'est pas de lever des fonds, évidemment. Hein, c'est pas de faire une augmentation de capital et d'avoir euh, des salariés qui investissent beaucoup. C'est d'avoir le plus grand nombre de salariés possibles qui investissent, mmh. même si c'est peu au capital. Donc, c'est vraiment dimensionner l'incentive euh, pour que même les salariés qui aient un, un, un niveau de rémunération euh, modeste modestes, euh, sont incités à investir. Même quelques centaines d'euros. Ouais. Euh, donc, c'est tous ces paramètres qui sont pris en compte. Euh, on le disait, il y a pas mal d'autres prestataires hein, qui, qui peuvent être associés à la mise en place du dispositif. Bien sûr, euh, une agence de communication, on l'a dit, c'est clé, qui a les outils euh, pour, pour communiquer, pour organiser, euh, organiser euh, ces opérations.
1: Et pour répondre juste un tout petit peu différemment, euh, pour, en, en addition à ce que tu as dit, nous, notre accompagnement, et c'est un peu pareil, je pense, pour nous deux, il s'adapte en fait aux dirigeants qu'on a en face parce qu'on a des dirigeants, c'est leur huitième LBO, ils, ouais. sont, ils sont meilleurs que moi <rire> en, en management package, et on a, on a aussi des dirigeants qui ne connaissent rien, et c'est normal parce que ce n'est pas leur travail, c'est pour ça qu'ils viennent nous voir. Euh, donc, euh, nous, on s'adapte, notre objectif, enfin, moi, en tout cas, mon objectif premier, c'est toujours que euh, mon client puisse continuer à faire son travail le plus sereinement possible. Tout à fait. Donc, on s'occupe. De tout. Oui. Et pour l'actionnaire salarié, si vous venez voir Sébastien, il ouvre la porte de l'actionnaire salarié. Et puis derrière, il y a le, tout le petit monde de tous les accompagnants de l'actionnaire salarié. C'est un petit monde. Tout le monde se connaît et, 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 et ça va très vite. Il n'y a pas besoin de connaître grand-chose.
0: Vous êtes chef d'orchestre et donc vous, il y a un accompagnement donc bah sur mesure, forcément, qui, qui est adapté au projet du dirigeant et de l'entreprise euh, mais euh, voilà, donc le dirigeant passe par, par votre porte et euh, il ressort avec un dispositif mis en place euh, et adapté. Adapté, ouais, clé en
2: main, mais, mais néanmoins <rire> adapté. Tout à euh. fait. Et il a, y a beaucoup de recul hein, pour parler de tous les intervenants, que ce soit les sociétés de gestion de SCPE, mmh. les banques, les agences de communication. Euh, on a cette longue histoire en France, cette longue pratique. Moi, ça fait 20 ans que je mets en place des plans d'action à un salarié. Euh,
0: de la... entre 10, 20
2: à 30 par année sous toutes ses formes, donc ça fait, ça fait un certain nombre de dispositifs euh, qui permettent de bien identifier gestion. les contraintes, d'organiser un calendrier très en amont et de faire en sorte, et je rejoins Vincenzo sur l'objectif, pour une entreprise tant dans la mise en place de ce dispositif que dans sa gestion au quotidien il faut que ça roule il ne euh, faut pas que ce soit une préoccupation les dirigeants, l'entreprise, ils ont un business ils ont une activité sûr. à faire tourner euh, il ne faut pas
0: du tout que ça vienne euh, être euh, un grain de sable. Euh, il faut que ça roule, euh, pour résumer. Est-ce que j'ai oublié euh, des questions Est-ce que vous souhaitiez rajouter euh, des compléments d'information euh, donc Un petit mot pour la fin, euh, pour, pour clôturer ce, ce, ce bel échange passionnant
2: Un petit mot, un, un, un vœu, je le, je le, je ouais. le, je le mentionnais... Euh, dans le cadre des dispositions, des discussions là au Parlement sur la transposition de l'accord national interprofessionnel euh, qui, euh, dans ce qu'il a été euh, conclu au mois de janvier avec les partenaires sociaux, va beaucoup plus loin que ce qu'on trouve là dans le projet de loi. Donc ce oui. vœu, c'est vite que le gouvernement euh, là, qui a d'autres préoccupations en ce moment, oh, ouais. parce ce que j'ai vu dans l'actualité, <rire> mais que c'est en tout cas euh, qu'il aille au-delà euh, de ce qui est en discussion et qui transpose plus, euh, de façon plus précise encore euh, ce, ce fameux accord national interprofessionnel interprofessionnel euh, pour favoriser et développer encore euh, l'accès à la salarié.
0: Parfait. Bon, en tous les cas, c'était un, un, un très bel échange. Je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour parler merci de l'accès à un salarié à qui, qui, pour moi, euh, non, merci à vous, parce que bon, c'est vous les experts et c'est vous qui, qui permettez justement de, de, de faire parler de ce dispositif qui euh, parfois justement méconnu et qui euh, peut-être, euh, à l'écoute de ce podcast, va inciter certains dirigeants à peut-être à, à, à faire le premier pas. Et, euh, et surtout euh, un conseil, hein, donc toujours bien s'entourer d'experts de, de, qui sont spécialisés, euh, parce que ça reste quand même euh, très spécifique. Et donc toujours important d'aller de, de, voir donc des avocats qui, qui sont spécialisés. Et en l'occurrence, bah voilà, Mayor Brown. Euh, J'espère que j'ai bien dit avec mon accent anglais, qui est pas qui est, est pas C'est parfait. <rire> Il est quand même bien. Et donc voilà, vous savez maintenant qui contacter et vous savez quoi faire pour pouvoir impliquer davantage vos collaborateurs sur une vision long terme et produire des résultats beaucoup plus euh, intéressants et avantageux. Merci à, à tous les deux, merci et à, merci, à très vite.